0: hier in Ecoforum nou meer oor een beursprogram wat een groot bijdra lever tot biodiversiteitsnavalsing in Suid-Afrika. Dit is Pieter Winter. Hy is een bioinformaticus en een gesels oor hierdie Robinstein beursprogram wat die Suid-Afrikaanse Nationale Biodiversiteit of SANBI soos is daarna verwijs, in samenwerking met navorsers van recht oor die wereld die geleentheid bied om hierdie navorsing oor Suid-Afrika sy unieke biodiversiteit doen. Pieter gee ook later vir ons meer inlichting oor die Beersprogram en oor die encyclopedie van die Lewe Wetblad. Dit Christine Wessels wat met ons gesels.
1: Ons sit nou hier so by die afdeling vir toegepaste biodiversiteit naalvorsing by Kirstenbosbethanise tuin. Maar ongezien jy plankindige is, het ons besluit ons geen eerder buitenkant kon opneem, waarover dit so ongelukelijke uitsicht is op tafelberg vroeg ochend, om te gesels oor een baie unieke geleentheid vir Zuid-Afrika om deel te neem aan die Rubenstein Beersprogram. Maar voort is daar oor gesels die afdeling vir toegepaste biodiversiteit naalvorsing. Wat gebeur hier so?
2: Die instituut SINBI het een mandaat wat geskip is in 2004 met die nationale omgevingswetgeving om navorsing te bevorder op die Suid-Afrikaanse biodiversiteit. Ons het twee navorsingsafdelings, een is gemak op suiver taxonomische navorsing, klassifikasie van planten en diere. In hierdie geval is het toegepaste navorsing, dit so dat ek meer ekologische processe In die geval die project het gehandel oor skoenlappers en hulle interacties met planten. En biodiversiteit word gedefineer as die totaliteit van plant en dier species, maar ook die ekologische processe wat baie belangrijk is. Ja, dit is in een nederdoppie wat ons hier so doen.
1: Jy het genoemd, dit is beantressant, daar is drie herbaria in Zuid-Afrika. So met ander woorde, van elke lieve plant specie wat voorkom in Zuid-Afrika is daar een exemplaar? en een beskrywing, en hoe om die
2: plantspesie te identificeer? Dit is waar voor ons myk. Oor die algemeen kan ek sê, dat ons is 99% daar, maar dit is verbaasend, en min mense besef, hoeveel nieuwe inlichting daar, nog dagelijks bijkom. Ons het elke jaar, een klomp nieuwe species wat beskryf word, en vir elke van die species, word daar nieuwe exemplare versamel. Daar is sommige species wat beskryf is, waar daar nog nie enige materiaal versamel is nie, en die ander kant toe om ook, waar ons materiaal het, wat versamel is, maar niemand kon het nog in nie, dit moet nog bestudeer word, en die naam gegeen word. So daar is nog baie werk om te doen, om die proces te bevorder. Die hardseersteorie is, dat het zelfs species is wat ons nie eerst van weet nie, wat op pad uit is, of wat reeds al uitgesterf het. Op die oomblik... is ons aan die begin van een voorspelde groot uitsterving, so dat voel nog nie of dit of die skade so groot is nie. Maar ons sien het gebeur, ons sien ook erge gevaartekens, as mens kyk na proteas by voorbeeld, wat aan die ene kant het hulle bedreigings, dat hulle populaties gefragmenteer word, door menselike ontwikkeling, aan die ander kant het ons klimaat, wat in die gefragmenteerde oorblijfsels dat moeilik maak vir die soort om aan te pas. So soort 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 soort
1: soort 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 te soort 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 soort
2: soort 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 is gebaseerd op een schenking wat David Rubenstein aan die Smithsonian Institution's National Museum of Natural History in die VSA in Washington bemaak het vir die doel van die ontwikkeling van biodiversiteitsdata en hoe om dit ten gunste van bewaring aan te wend.
1: Dit word aangebid dier die Encyclopedia of Life, so die encyclopedie van die lewe, wat een baie interessante projek is in Amerika, juist om hier die data te versamel. Vertel ons
2: meer van hier die encyclopedie. Dit is, uit die aard van die saak is dit een webwerf, wat dit moendlik maak om al die die inlichting vir een bepaalde specie, soos die verspreiding, die correcte naam, en basisse fundamentele inlichting oor die specie, word gehuisvest op een webblad. Nou in die verlede was al die inlichting slechts in boeken en journalen beskikbaar en dit was moeilik omdat dit verspreid is oor die totale spectrum van die literatuur. Is dit moeilik vir enige navorser of verbruiker om al die inlichting te bekom? So die die hoofdoel van die encyclopedie van van leven is om dit makkelijk te maak vir iemand om by een plek te gaan soek vir al die inlichting. Dit is een baie ambitieuse project en dit sal nog baie werk verg om al die data by mekaar te kry, maar daar is al reeds oor 'n miljoen rekords in die databasis, so hulle maak goeie vordering daarmee.
1: Verduidelik vir ons dus, dat as Dr. Ferrer van die Zuid-Afrikaanse Biodiversiteitsinstituut een van die ontvangers is van hierdie Rubenstein Biersprogram, wat betekent dit en wat betekent dit vir navorsing in Zuid-Afrika?
2: Dr. Ferrer is van Venezuela, hy is een van ons medewerkers, hy is een navorsingsgenoot van Sanbi, en dis word hy as een navorser van Sanbi beskou, maar hy is oorspronkelijk van die Instituto Venezolana de Investigaciones Científicas in Caracas, Venezuela, waar hy reeds baie goeie werk gedoen het op skoenlappers en hulle verspreiding en hulle interactie met die gasseerplante, die plante wat die skoenlapper laarwis vreet. Venezuela is ook een land wat hulle noem is een mega diverse land. In die sin dat hulle baie verskuitenheid van skoenlappers, sowel als plante het. As gevolg van sy ondervinding en die goeie data wat ons plaaslik het in Sanby, het het natuurlijk geleid na goeie samenwerkings, ooreenkomst. En dit is hoe hy by Sanby aangeland het in vir die afgelopen jaar of soe Op sy beurt het die navorsing om in staat gestel om aanzoek te doen vir verdere navorsing wat hy weer terug kan vat na Venezuela en Sanby kan nou as een medewerker op sy naaforsingsprogramm een rol speel. Dit is een voortsetting van die werk wat hy in die afgelopen jaar hier gedoen het, maar daar meer klem op die rol wat die encyclopedie van die lewe speel in die naaforsingsprogramm wat hy aanbiedt.
1: Toe vertel is bieke meer van die nauwvoorsing oor skoenlappers, specifieke skoenlappers wat in Zuid-Afrika voorkom, wat hy bestudeer, in samenwerking met die Zuid-Afrikaanse Nationale Bedewaars Instituut.
2: In hierdie geval het hulle specifiek gekyk na bedreigde species en endemische species in Zuid-Afrika. Het is nou skoenlappers species en te same daarmee het hulle ook gekyk na die voedselplante wat die larwis vreet. Voorbeelde is die broodbome en die skoenlapper larwis, wat teer op die broodbome. Een ander voorbeeld is die proteas, omdat ons een goeie diversiteit van proteas het, en van die proteas het een baie spesifieke interactie met een spesifieke schoenlapperlarf. Hulle kyk na verspreidings van beide die schoenlappers, sowel as die die planten wat die schoenlappers op Om die interacties te verstaan, het hulle toegespits op vooral die schoenlappers, wat endemies is tot een klein area, of op plant voorkom wat endemies is tot een klein area of wat bedreig is. En die voorbeeld was dan die die broodbome en die in die proteas.
1: Pieter, hier so tegen die navorsingsgebouw is daar daar en letterlijk. Dit lijks is worms wat die opkrypt in die gebouw en hulle is tot hoogboe. Die gebouw beslaan uit drie verdiepings en hulle is tot heel boe. En ek denk vir enige ander persoon wat die aankom sal hulle denk, oh spuit iets maak dood, hier is worms in julle gebouw. Maar hierdie Wyrms gaan een van die doel skoenlappers wees. Vertel ek gaf ons die cyclus.
2: Ok, dit is baie interessant, want die is zo omtrend vijf meter verder van die gebouw af weg, staan daar een paar klein boompes, en een van hulle is die enigste voedselplant van die skoenlapper. Dit is die wilde perske boom, Kegelaria afrikana. En wat interessant is van die plant, is hy bevat een gifstof, wat basis ons allemaal ken as cyanet. Die larwe van die skoenlapper leef op die boom en is een van die min insekte wat bestand is tegen die gifstof. Op sy beerd kan die larwe dan die seniet gebruik vir sy eie beskerming. So daar is nie baie voels wat geneig sal wees om die skoenlapper larwe te vreet nie. Daar is een of twee voels wat het wel kan vreet, maar dit is baie effectieve beskerming en wat ons nou sien is dat die larwes het nou klaar en hulle is nou recht om in hulle papie stadium in te gaan. In die natuur sou hulle waarskynlik teen boomstamme opgeklim het of teen kraanse. In hierdie geval klim hulle vandag teen die drie verdiepings gebou se mure uit en dit is verbasend hoe baie daar daarvan is. Binne kort verwag ons dat dat die die volwasse skoonnappers sal begin uitkom. Ons kan reeds 'n paar skoenlappers hier voor ons sien wat al al klaar weet terug is op pad na die 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 boom om miskien om om te gaan eiers lê. As 'n plantkundige kan ek vir jou sê dat skoenlappers een baie essentiële rol speel in natuurlijk die bestuiving van blomme. En ons het nou aan die ene kant die interactie tussen die die voedselplant en die skoenlapper larwe. On die andere kant het ons die, wat ons noem een biotiese interactie tussen die skoenlapper, die volwassen skoenlapper, en die plant wat bestuif word. En sonder die skoenlapper kan die plant nie bestuif word nie, en mens kan dan sien dat in sekere systeme waar die een of die ander nie daar is nie, of die plant of die skoenlapper bedreig word, dan stel dit die ander specie ook in gevaar. So dit maak ons ecosysteeme sensitief vir enige verstering en vir al waar die interactie baie specifiek is en waar die species betrokken een baie nau verspreidingsgebied het.
1: Peter, dit was net weer vir mens, jy moet versichtig wees voordat jy raar borrelkie gif uithaal of dink iets grillerig in jou tuin, want dit kan bijvoorbeeld een larwe wees wat binnenkort een prachtige schoenlapper gaan wees, wat so belangrijk is vir die bestuiving van jou tuin. So wees versichtig wat jy sommer net doodmaak. Waar gaan ons meer inlichting kry oor die encyclopedie van die lewe as ons wil gaan oplees oor hierdie navorsing dier navorsers wereldwijd en dan ook waar meer inlichting gaan kry oor die Suid-Afrikaanse Nationale Biodiversiteitsinstituut.
2: Eerstens, die Encyclopedie van die Lewe, of Encyclopedia of Life, die afkorting daarvoor is EOL. EOL. So, dit is makkelijk genoeg om om net EOL in Google in te tik en julle sal by die webwerf uitkom. Wat Sanby betref, ons webteiste is www.sanby.org. Binnen die werf is daar ook een baie belangrike deel, wat ons noem die Biodiversity Advisor. En dit is vooral vir mense wat vir hulle werk iets moet weet van die Zuid-Afrikaanse biodiversiteit. Die adres daarvoor is http dubbelpunt skynstreep skynstreep www dot biodiversity iemand wat belangstel, kan hulle by die Baie daar was die adviser gaan adres gaan kyk vir inlichting. Daar is ook ander maniere wat van ons weer waarby. Voorbeeld in die program wat ons het, iSpot, wat meer geskik is vir mense wat net belangstel en wat een gogeikie opspoor wat hulle wil gedeviseer. Dit maak dit deestal baie makkelijk om vinnige antwoord te kry vir jou, vir die vraag wat allemaal van ons het oor ons omgeving.
1: Baie belangrik, jy kan dus daar gaan kyk, as jy een van jou spinnekop of larwe of wirm sien, voordat jy die insect bijvoorbeeld doodmak, kan jy eerst gaan kyk, wat die type insect dit is. Dalk is dit glad nie iets wat skadelik is, nie, jy dit is ijspad, en dit kry ons ook op jylle webthuisde by S-A-N-B-I,
2: Sanby. is recht, ja. Dit is vol foto's van van insecte, en dit maak het baie makkelijk om die nodige antwoord te kry, en dit spoor mense aan om meer belang te stel in hulle omgeving.
0: Winter. Hy is bioinformaticus wat gesels het oor die Rubinstein Beersprogram, wat Sanbi in samenwerking met navorskers reg oor die wereld die geleentheid gee om navorsking te doen oor Suid-Afrika'se besondere en unieke biodiversiteit. Net weer uit kontaktbesonderhede, dis www.sanbi.org en dis Christine Wessels wat daar op tafelberg gesit het en met Pieter gesels het.